0: Tem mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Estamos aqui todas as semanas com temas diferentes. Já falámos com o Manuel Gandra, mas hoje convidámos-lo de novo para vir connosco, enfim, andar por estes caminhos do pensamento. Não faz mal nenhum a ninguém, pelo contrário. Quando falámos a primeira vez com o Manuel Gandra, falámos sobre o Museu Hermético Português. Nessa altura,
1: não dissemos aquilo que, que neste momento vamos dizer que é essencial e que é, Manuel? Quem já visitar o museu convém pré-agendar a visita, porque para ter uma visita guiada, o museu não sendo muito complicado, mas tem alguns objetos cuja apenas abordagem visual não é suficiente para entender, uh, para os entender, e portanto uh, a visita guiada implica evidentemente mais tempo, porque o museu está aberto para visitas uh, durante os dias em que tem atividades públicas, mas para uma visita guiada normalmente não são esses os momentos adequados, e portanto convém agendar, indo ao sítio do museu uh, do, 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 da Associação Saudade, Uh, encontrarão as, os, os, portanto, os elementos, as, os contactos necessários para esse efeito.
0: Eu proponho aqui o, que o tema de hoje, um, enfim, o, o melhor que é de se achar bem, pode partir daqui, uh, do, do, do amor e da morte. O Deus do amor e a personificação da morte. Uh -huh. é, e se estiver de acordo, podemos okay. então falar sobre Eros Muito.
1: e Thanatos. Thanatos, sim. Bem, isso é um é um projeto é um projeto já de longo curso também como outros projetos, uh, e que vai ter uh, vai vai ter uma uh, uma expressão mais uh, uh, próxima de nós nos próximos dias 31 de outubro e 1 de novembro uh, num seminário sobre a morte. Um, futuramente uh, teremos algo semelhante, eu não sei, não posso garantir quando, mas uh, teremos algo semelhante uh, sobre o amor, sobre o amor sagrado e o amor profano. Ah. Um, sobre a morte, uh, relativamente à morte... Uh, Portanto, vamos ter esse seminário, vamos realizar esse seminário durante dois, dois dias um, e vai sair, concomitantemente um livro uh, que será uma espécie de livro dos mortos português. Uh, há livros de mortos egípcios, tibetanos, etc., não há nenhum livro dos mortos português, vai passar a existir, uh, onde, além de uh, ficar refletida a tradição uh, portuguesa, e não exclusivamente, mas também portuguesa sobre uh, a morte, uh, ou as tradições, tradição, tradições sobre a morte, vamos ter algumas reflexões também sobre uh, como, uh, como nos prepararmos para morrer, uh, como se pode ajudar alguém a morrer, porque efetivamente se temos alguma coisa garantida na vida é a morte. Não há mais nada garantido, são só a morte. Todos nós, inexoravelmente passaremos por lá. E uh, o problema que se coloca uh, é que uh, estamos a ser criminosos na, 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 portanto, na nossa relação com a morte, porque nós estamos a atender a uma série de um, exigências que nos são estranhas, é por isso também que talvez não tenhamos não estejamos a atender a elas, que nos são estranhas porque partimos do pressuposto que tudo acaba com a morte. E se não partimos desse pressuposto, partimos do pressuposto que a morte é apenas uma transição, é o início de uma nova vida, se quisermos, e que eventualmente restaremos para novamente nos vivemos outras vida, outra vida e outra, ou outras vidas nós teremos efetivamente que ponderar se e temos que averiguar se aquilo que estamos a praticar relativamente aos nossos queridos e aos nossos amigos e enfim a toda a gente quando enterramos alguém ou quando alguém é cremado se isso está a acontecer de acordo com as necessidades do defunto, porque o defunto Nesta perspectiva tem necessidades. Evidentemente se a gente parte do pressuposto, não há mais nada após uh, o indivíduo ter morrido, pronto, uh, acabou. Mas se partimos do outro pressuposto uh, está tudo fora de sítio. Um, e isto... Isto, evidentemente, é uma, uma questão complicada, porque um, para isso precisamos, a partir de termos, uma, fazermos uma reflexão sobre o próprio, a constituição interna nossa, nós pensamos normalmente que somos o, somos o topo da cadeia, não é? Somos o ser mais, mais importante e mais inteligente e mais aquele que é? está no topo da cadeia dos animais, pronto, da criação. Um, mas, efetivamente, nós somos muito fracos. A nossa sensibilidade é mais fraca que a de um cão e de um gato. Para não falarmos, por exemplo, de um golfinho que consegue passar da visão normal para a visão raio-x como quem liga ou desliga um interruptor. É? portanto há efetivamente em nós muitas falhas que são humanas é assim, que nós somos, é assim que nós estamos portanto, constituídos e estamos constituídos dessa maneira, porquê? Porque é a nossa natureza, pronto, não temos que nos renegar por causa disso faz parte da nossa natureza mas um, nós somos mais civilistas e portanto enquanto os uh, seres que, que têm, portanto, esta constituição física, biológica, vamos dizer assim, também somos seres que possuímos outra, outra constituição num plano distinto desta. Uh, ou deste. Uh, e esses, esse outro plano distinto deste uh, é um plano que nos conduz para uh, uma outra realidade completamente diferente desta, uh, nós todos somos dois, e quem se lembrar do Pessoa uh, era quatro. <risos> quatro, portanto nós todos somos dois, pelo menos dois, um deste lado e outro do outro lado. Um, temos a noção disso quando sonhamos temos a noção disso quando estamos em estados alterados de consciência, mas uh, depois esquecemos tudo, não é? esquecemos tudo e ficamos presos a este lado ora eu costumo usar uma metáfora para, para, para tornar isto mais evidente é então, um telemóvel uh, e um telemóvel precisa de dois, dois, dois componentes fundamentais para funcionar, precisa de uma carga e precisa de um chip Ora, nós também, enquanto seres humanos Também temos isso O nosso coração, e o nosso sistema sanguíneo é, é a carga, podemos dizer, não é? E o nosso chip é o sistema nervoso Ok Mas, mas se, retirar, se tirarmos o chip Ao telemóvel ou a carga ao telemóvel O telemóvel não funciona Não é? Então, o chip não funciona mesmo Não dá para fazer coisa nenhuma Não dá para receber chamadas nem para realizar chamadas Para lado nenhum Ok, mas Falta qualquer coisa nisto, que é fundamental porque que o telemóvel funcione. Se não tiver essa outra componente, não funciona mesmo, está em coma. Absoluto, como um ser humano fica em coma quando se dá esse afastamento do satélite. Portanto, tal como o telemóvel tem um satélite, nós também temos um satélite. Nós chamamos satélite, evidentemente, lhe chamamos de outra coisa, ou outras coisas, mas hum, é como se fosse um satélite. E portanto esse satélite é invisível. Nós não sabemos onde está. Nós olhando para o céu, onde é que está o satélite que nos, que nos serve de intermediário? não sabemos, tal como no, caso, no nosso caso individual, não sabemos onde é que o nosso satélite para. Agora o cérebro não é e do sistema nervoso não é a última fronteira, efetivamente, E isso torna-se muito mais evidente quando uh, deparamos com casos de pessoas que passaram por uh, experiências de quase morte. Portanto, o coração parou, o cérebro parou, estava tudo na máquina uma linha contínua se tem sobressaltos e uh, passado um tempo o indivíduo regressa e ao regressar tem memórias do que se passou enquanto esteve morto. Como é que pode ter memórias se o cérebro estava parado? Estava tudo parado. certeza que as memórias então não estão no cérebro, estão noutro sítio. É como as memórias do chip, não nosso telemóvel. as memórias estão no satélite, não estão no chip. O chip é apenas, a, digamos, a, o, o, o intermediário para claro. o efeito, claro. ok? Bem, e portanto, um, ora se isto se passa assim e a neurociência está neste momento a, a dar provas de que uh, há qualquer coisa que realmente se passa assim, um, não sabendo exatamente o que ainda, nem explicar como, um, mas um, ainda por cima há outro problema, é que quando as pessoas regressam dessas viagens, ou além, normalmente uh, descrevem situações concretas. E essas situações concretas passam pela descrição também de paisagens precisas. E o curioso disto é que, independentemente da idade da pessoa que passou pela experiência, há crianças a passar pela experiência, uh, da cultura. Do nível, do nível académico da pessoa, portanto da, 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 da instrução, e da religião, a paisagem coincide, é a mesma. Então, significará isto o quê? Quanto a mim, significa que essa paisagem tem, obrigatoriamente, que existir. E, portanto, os nossos sentidos aquele nosso sentido que nós chamamos de sexto, não é? que é o sentido que está para além dos cinco habituais, que não chegam lá, esse nosso sexto sentido ou outros complementares desse sexto sentido são exatamente aquilo que recolhe essa informação e que é, que é, que é processa a esse nível. E portanto, ora, isto tudo tem a ver com a morte, tem tudo a ver com a morte, Porquê? porque se quando morremos saltamos deste plano para o outro plano, o que é que salta para o outro plano? Certamente não é o físico, não é? Que fica deste lado. É aquilo que existe para além desse, dessa, dessa, dessa componente biológica, e essa componente biológica, digamos que estava animada, não é? Nós até dizemos isto, está animada porque tem alma, não é? Tem uma alma. Estava animada e ficou... Uh, desanimada, ficou sem ânima, sem alma um, essa alma evidentemente está livre, está solta, está no, no plano a que, a que, a que pertence um, mas não se liberta imediatamente há, há, alguns, há alguns processos que levam algum tempo mesmo a morte clínica como ela é entendida atualmente não corresponde à morte efetiva Há muita gente que, se não tivesse sido submetida uh, à autópsia, de certeza regressaria, como acontece com os indivíduos que regressaram das experiências quase mortas. Só que, se não estava morto, morreu. A autópsia matou. Uh, e, portanto, todos estes processos, por exemplo, fazer uma, uma autópsia antes das 72 horas, fazer uma cremação antes das 72 horas, que é o limite, habitual, admitido, para a morte efetiva, ou seja, a partir desse momento, e há, há até efeitos fisiológicos, há, há vestígios fisiológicos uh, que são detectáveis, uh, perfeitamente definidos, que dá para perceber se o indivíduo morreu e quando morreu, e a partir desse momento não é possível regressar, mas até lá é possível regressar. E, portanto, a forma como os nossos mortos estão a ser tratados, e nós um dia, eventualmente, também devemos ser tratados, é criminosa, porque estamos a proceder, estamos a provocar homicídios. E como é que se altera isso? Altera-se isso fazendo a educação necessária e tentando alterar também a lei. A lei é que obriga a que isso suceda não é? Por exemplo, quem quiser esperar as duas horas tem, tem que fazer um pedido especial para... para, para a esse efeito. Uh, e é possível fazer isso. isso eu fiz uh, o funeral da minha sogra, o funeral da minha mãe, etc. Uh, sim, sempre esse, for, foram os dois primeiros funerais com os quais eu tive que tratar, nos quais eu tive que tratar, porque nós todos, uh, enquanto jovens, e lembra-se certamente do seu caso, seria idêntico, nós, enquanto jovens, fomos sempre muito protegidos pela família, porque, coitadinho, o um menino não pode uh, ter contato com estas coisas, funerais, velórios, etc. Não é? É, porque a morte é uma coisa suja, uma coisa... Sim, mas escrita. devia ter, devia ter. Exatamente. E como não tivemos, nós também ficámos com esse problema e acabamos por uh, estar a reproduzi-lo uh, para os nossos, para os nossos filhos e para os nossos uh, descendentes. E isto, portanto, tem uh, tem essa esse, esse, esse esta, este discurso para dizer tem, é, é, portanto, é uma é uma constatação de facto e, portanto, estamos a produzir um, estamos a produzir problemas aos defuntos, porque a forma como se morre é fundamental para decidir a forma como se renasce. E se morremos mal, não podemos renascer bem. E portanto, grande parte dos problemas que existem hoje no mundo, quanto a mim, são derivados, ou muitos dos problemas que existem hoje no mundo, são derivados exatamente do facto de as pessoas estarem a acumular todos estes problemas ao longo de várias vidas. Nos últimos, últimos 200 anos, sobretudo nos últimos 200 anos, quando as sociedades europeias começaram a tornar-se laicas e quando efetivamente se perdeu um pouco destas tradições relativamente à morte e relativamente aos preceitos uh, necessários para que o defunto fosse, mesmo enquanto defunto, bem tratado, porque é evidente que... Uh, queimarem nos o tempo ou uh, enterrar-nos o tempo, ou uh, fazer a, a autopsia no tempo, autopsia-nos tempo, é uh, maltratar o morto, maltratar o, o, o defunto, não é? Não portanto, uh, porque nem se esquece de saber se é defunto ainda por cima. Não, não dá para perceber se é defunto. Um amigo meu que, que, que é diácono e que... Um, quando foi do euro foi necessário libertar, a, a, portanto, a, a morgue de centenas de cadáveres que estavam por lá não reclamados e casos esquisitos e tal, e ele ofereceu-se para fazer as, as encomendações e as iséquias desses cadáveres que tiveram que ser evidentemente enterrados, não havia ninguém a reclamá-los já há algum tempo e, portanto, a morgue ficou limpa que podia haver algum acidente, alguma, alguma catástrofe, alguma questão de última hora, em que a morte seria necessária para introduzir cadáveres novos, pronto. Então, ele foi fazer esse trabalho. E, além de ter descoberto um amigo dele e meu, que era um amigo comum, que andava desaparecido havia dois anos, tinha morrido em casa sozinho, e que estava ali, uh, e ele descobriu, um, na última porta, o trabalho demorou vários dias, e na última porta que abriram, quando abriram a porta estavam em vida a ir acordar, tinha sido posto 20 minutos antes. Portanto, se ele se mantivesse dentro da morgue, evidentemente dentro do frigorífico, morreria. <risos> hipotermia, não é? portanto, este género de coisas mostra como nós temos que ter cuidados acrescidos e evidentemente isto só se faz, ou só se muda melhor dito, se houver pressão da sociedade civil para que isto não se passe desta maneira porque, por exemplo, se nós formos para uma comunidade, vou dar um exemplo uma comunidade hindu, eles têm a capacidade de gerir isto e de lidar, de lidar com isto segundo as regras eles usam todos estes preceitos. Portanto, se eles usam, estão integrados e usam, nós também, enquanto, uh, enquanto cidadãos, podemos usar. E, portanto, uh, se começarmos a ter uma atitude diferente uh, relativamente a este assunto, uh, vamos mudar, certamente, muito a, o pensamento de muita gente acerca dele. Uh, inclusive, começando pelos nossos mais próximos, pelos nossos amigos, uh, que... Uh, poderão ser os primeiros a ser, digamos, poder, poderão ser os primeiros aderentes a esta, esta, esta visão e a esta causa. Portanto, eu penso que aquilo que interessa no caso particular da morte e deste seminário, do livro que vai sair, onde vai haver informações concretas sobre estas questões todas e muitas mais, é que tínhamos a noção de que hum, temos que mudar, não de vida, mas neste caso de morte. Claro, compreendo perfeitamente. Em relação ao é. uh, Manuel Gandra, em
0: relação à forma como o corpo morto uh, desaparece, de, ou seja, enterrado, queimado, mandado ao mar,
1: tanto faz? Bem, vamos lá ver. Há uma diferença fundamental entre a cremação, que é feita num forno uh, com gás, altas temperaturas, da incineração, não é? Portanto, os hindus fazem a incineração. Madeira, o ar livre e tal. Portanto, as temperaturas não são tão elevadas. O facto de a temperatura ser mais elevada na cremação também é prejudicial muito mais, e por cima, se não tiverem passado os tempos horas. Claro. 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 É? Portanto, é como e... se o indivíduo fosse queimado vivo na fogueira um, no tempo da Inquisição. Aliás, a Inquisição tinha uma prática muito interessante que demonstra que eles sabiam perfeitamente uh, a diferença uh, que havia entre as coisas. Uh, eles, para as heresias, como diziam, para estripar as heresias, queimavam vivos os pés Assim o moraria de demoraria muito mais tempo a reconstituir tudo aquilo que é preciso reconstituir que destruir pelo fogo. Porque há corpos subtis que são destruídos pelo fogo, são atingidos pelo fogo, e portanto são, não é só o corpo físico denso, não é? Há outras coisas que existem, que não são, um, não são densas físicas, mas estão, pronto, são, são menos densas, são visíveis até, que são queimadas. Uh, e, portanto, uh, eles sabiam distinguir, e quando alguém se arrependia, em extremis, uh, garrotavam-no, portanto, asfixiavam-no, e ficava morto já, e era colocar na de fogueira depois de morto. Portanto, reparem a diferença, eles sabiam distinguir uma coisa da outra. Embora não houvesse muito tempo de intervalo, mas já era diferente, não? Morrer, morrer, estar vivo e morrer na fogueira é completamente diferente de estar morto e morrer na fogueira, ou já não ter a consciência inclusivamente desse, desse, dessa circunstância um, porque um, portanto a morte é um processo não é um momento, é um processo e é um processo que leva pelo menos 72 horas a acontecer e, uh, e temos se efetivamente ela se verificar e verifica-se normalmente dentro desse período dentro desse prazo uh, nós temos vestígios físicos disso no corpo há vestígios físicos no corpo é uh, preciso é, é possível identificá-los uh, e é toda a gente igual ok uh, só que ninguém espera 72 horas pois não, não dá Isso. para ver, não é? claro, e portanto uh, isto evidentemente implica um funeral mais longo implica, é uma, uma chatice como diz, isto, normalmente é uma chatice e portanto como é uma chatice as pessoas querem livrar-se o mais depressa possível do, do, da chatice um, e, e pronto e resolvem de qualquer maneira mas ao resolver de qualquer maneira estão a perturbar o futuro dos, dos seus entes queridos e dos seus familiares porque estão efetivamente a criar neles dificuldades no regresso, para um próximo regresso evidentemente isto só faz sentido, não é só faz sentido para quem aceite esta visão Claro. Quem não aceita esta visão, tudo isto são balelas, mas mais vale prevenir que remediar. É uma
0: questão cultural, é uma questão é, que se evita dizer às crianças, falam, eu, falei, eu no, no início deste podcast falei no Eros e no Tanatos, e eu, eles falam mais com as crianças no Eros do que no Tanatos, e acho que eu falar dos dois, não é? Exatamente. Um
1: não existe sem o outro, não é? Um, claro. um não existe sem o outro Sim, são o outro. complementares. As duas faces, aliás, são representados ambos como crianças. Só claro. que uma, uma, tem, uma tem determinadas características e a outra tem outras características eh, complementares. Uh, e, portanto, este assunto é um assunto, e como se imagina, e em termos mesmo do, do Eros, da, da sexualidade, etc., também há muita coisa para dizer a este nível, uh, inclusive a forma como se nasce. Uh, também, se calhar, conviria averiguar se os, tanto as, as ações uh, associadas ao processo são as mais adequadas, etc, etc. Uh, no futuro, eu teria a oportunidade também de abordar essa questão e de uh, levar mais fundo. Uh, é evidente que esta, uma parte significativa desta visão sobre morte uh, está uh, assente sobre a, a filosofia do armitismo, não exclusivamente, mas claro, também sobre a filosofia do armitismo, que é extremamente útil e muito uh, minuciosa relativamente a estas questões. Estamos a tratar de fórmulas, formas filosóficas e, e, vamos chamar para simplificar assim, religiosas, embora não sejam religião por sentido do termo, eh, muito antigas, eh, que, derivadas do cruzamento da religião egípcia com o neoplatonismo e com religiões mitéricas eh, médio orientais E, portanto, tudo isto conjugado dá para perceber que não é uma brincadeira, é algo muito sério e, portanto, eh, convirá a atenção, convirá uh, repetir, convirá uh, não fazermos como os avestruzes. Obrigado,
0: Manoel Gandra, chegamos ao final de mais um podcast, foi muito bom ouvi-lo, Manuel Gandra é filósofo e, vou, e volto a dizer como disse no podcast que fizemos com, com ele antes deste, que vale a pena falar com o Manoel Gandra e perceber como é que chega ao Museu Hermético Português através da Associação Soldado, que é fundada e dirigida por este investigador. Muito obrigado pela sua colaboração, em nome da Grande Loja Soberana de Portugal, e termino este podcast dizendo como, Fernando Pessoa, o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Muito obrigado, Marão
1: Obrigado também. Muito obrigado. Até uma próxima vez.